0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Pierwszy dzień czerwca. Czerwiec to taki miesiąc, w którym już się myśli o wakacjach. My też myślimy o wakacjach i nie bardzo nam to myślenie w tym roku wychodzi, bo pandemia nie pomagała. Poza tym zaczął się czerwiec, a przecież dopiero co był 10 marca i nie wiadomo w jaki sposób ten kwiecin i maj tak szybko minęły, chociaż maj trwał chyba z 7 lat, więc... Ym, a kwiecień 12. Więc ciężko się planuje urlopy, dlatego ratujemy się tym, czym możemy i próbujemy trochę realizować ten pomysł, o którym mówiliśmy dwa odcinki temu, czyli w jaki sposób podróżować, nie podróżując.
1: Dzień dobry. Jeszcze chciałem się odnieść do, do tego, że marzec niedawno jeszcze był i, i weszliśmy w ten stan gdzie wszyscy siedzieliśmy po domach i się baliśmy wychodzić. Właściwie szczęściarzami byli ci, którzy mieli psy, bo trzeba je było wyprowadzać, a policja waliła mandaty za wyjście po browara i za tankowanie na stacji benzynowej. Ja się zastanawiam, co się stało w te dwa miesiące, w sensie jak cudownie myśmy się uzdrowili jako Polacy, że w tej chwili już tego strachu nie ma. Znaczy dobrze, że strachu nie ma i że odmrażamy gospodarkę, tylko się zastanawiam i w tej chwili wpisuje się chyba już w takie szurskie myślenie i foliowa czapeczka, o może tej epidemii tak naprawdę nie było. Bo tak to wygląda.
0: No, mi jest ciężko się wypowiadać na temat tego, co y, mówią i twierdzą nasze władze, gdyż przychodzą mi do głowy wyłącznie niecenzuralne słowa, wulgarne inaczej mówiąc, i nie chcę, nie chcę tak publicznie się wypowiadać nieładnie, ale prawdą jest, że coś dziwnego się wydarzyło, bo epidemia jak jest, tak jak była, tak jest, zachorowania jak były, tak są, śmierci jak były, tak jak najbardziej niestety są, a maseczek już nie musimy nosić, bo po co?
1: Nie To już nawet nie to chodzi, nie musimy nosić maseczek, możemy się bandować, wszystko zostało praktycznie otwarte, i tak mam taki dysonans. Ale szkół już nie otworzą do końca roku, no, nie wiem czy Szkół nie słyszałeś. otworzą, ale to ja myślę, że tutaj jest taki zamysł, że nie ma sensu odpalać całej infrastruktury szkolnej, bo ona wymaga pewnie więcej wysiłku niż odpalenie całej infrastruktury fryzjersko-kosmetycznej na przykład. Poza tym infrastrukturę fryzjersko-kosmetyczną odpalają prywaciarze a infrastrukturę szkolną odpalałoby państwo. Wyobrażasz sobie, co by się działo, jakby przekręcili kluczyk w stacyjce i ten silnik by zaczął, próbowałby zaskoczyć i żeby to wszystko zaczęło działać? Ale wie,
0: żeby było jasne, przecież szkoły pracują na full time, nauczyciele uczą zdalnie, nie. więc te szkoły, to nie jest tak, że to nie działa. Słuchaj, ale mieliśmy rozmawiać o czymś tak. przyjemnym. Czerwiec, no, miesiąc urlopów, miesiąc myśli. wakacji, miesiąc planowania a to mi tutaj jakieś maseczka.
1: Bo ja chciałem właśnie jeszcze nawinąć tutaj na ten temat, taką konkluzję, że skoro jest jak jest, to może za miesiąc będziemy mogli sobie już zaplanować normalną, taką legitną podróż za granicę. Może już od, 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 odmrożą wszystko i będzie można latać za granicę. Ale póki co, ale na razie posiłkujemy się takim naszym, naszym, nie naszym pomysłem, ale pomysłem, o którym wspomnieliśmy dwa odcinki temu, czyli jakieś 15 lat temu, w subiektywnym czasie życia psa i człowieka na kwarantannie, o tym, że z uwagi na to, że nie będzie w tym roku opcji podróżowania takiego, jakie znamy, czyli tanich lotów, tanich noclegów na Bookingu czy na R&B i innych tanich rzeczy, które sobie jako Janusze podróży robimy, no to będziemy robić te takie nasze małe, krajowe tripy jednodniowe.
0: Mikroturystyka.
1: Mikroturystyka, taki mikroszkopek. I będziemy jeździć to tu, to tam, a właściwie to nawet ani tu, ani tam, tylko gdzie nas oczy poniosą, i oglądać rzeczy, i zwiedzać tak jak lubimy najbardziej, czyli zwiedzać z samochodu. I zrobiliśmy to. I Ja trzykrotnie, a Marysia dwukrotnie, w sensie dwukrotnie razem, a trzykrotnie, a, a ja trzeci raz z innym trochę składem. I zaczęliśmy od takiej podróży w stronę krain mlekiem płynących w do, do dobrą no, stronę? wyjechaliśmy
0: no, pojechaliśmy na, nad Bóg.
1: Nad Bóg, ale to mieliśmy no, taki krowy. nawet
0: daleki Bóg. Mhm. I, I rzeczywiście wyjechaliśmy rano, wróciliśmy wieczorem, po drodze żeśmy sobie łazili nad Bugiem, zatrzymywaliśmy się w jakichś takich małych miejscowościach i, i to był taki pierwszy, pierwszy wyjazd z domu od, od marca. I kiedy wróciłam wieczorem w sobotę i potem w niedzielę, żeśmy odpoczywali po tej długiej wycieczce, to w poniedziałek miałam wrażenie, jakbym była przynajmniej tydzień na urlopie. Tak się czułam. Tak, no. Taka się czułam nasłoneczniona, też nabodźcowana jakimiś innymi widokami mm -hmm. niż miasto i, i innym powietrzem niż, niż miejskie powietrze. I, I rzeczywiście to był taki, taki miły, słoneczny, ciepły dzień.
1: A zwłaszcza, że tak mieliśmy z grubsza chyba plan, gdzie jedziemy, ale tylko z grubsza. To znaczy był punkt startu i punkt mety, a no droga to już tam jak wyjdzie. Być może nawet jakbyśmy zobaczyli skręt na miejscowość o śmiesznie brzmiącej nazwie, to byśmy skręcili, bo myśmy nie wybrali ani drogi najkrótszej, ani drogi najszybszej. Najszybszej przecież wtedy. przeciwnie, w Google,
0: tak. w Google wpisaliśmy pokaż nam drogę rowerową. Mhm. I to jest chyba jedyna taka sensowna opcja, chociaż też nie do końca, żeby pojeździć trochę mniejszymi drogami. I właściwie chyba teraz chciałabym powiedzieć, że ja bardzo, panie Google, poproszę, żebyście wprowadzili taką funkcję w Google Mapsach, w której można zaznaczyć, że poproszę ładną drogę, Cruz, tak zwane, tak. albo poproszę drogę małymi dróżkami, takimi, którymi się daje przejechać samochodem, natomiast które są pobocznymi, boczne drogi, tak jak książka milewskiej była kiedyś. I, i rzeczywiście brakuje mi tej funkcji na Google, bo kiedy wrzuciliśmy sobie tę trasę rowerową, to ona była poprawna no. tak w 75%, natomiast w 25% to były drogi leśne, które nie bardzo się nadawały na samochód miejski czy półmiejski. Ale rowerem byś przejechała. Rowerem byś przejechała mhm. bez problemu. Przejechał bez problemu. No My pojechaliśmy, zaryzykowaliśmy, udało nam się, przebiliśmy się przez ten las, ale był taki moment, w którym rzeczywiście zastanawiałam się, czy, czy damy radę zawrócić, no bo w lesie też jest tak, że te dukty często są wąskie i drzewa się zaczynają tu już obok, i, a, a żeby zawrócić na trzy nawet, to trzeba jednak mieć tych parametrów Tak. A, więc troszkę się martwiłam, bo ja na stycznym bardzo nie lubię jeździć. Bardzo, bardzo nie lubię jeździć.
1: Raz też zawróciliśmy przy Kotach. Tam jak przejechaliśmy przez teren Akademii Wojennej w Rembertowie. To
0: prawda. I drugi raz zawróciliśmy, mhm. kiedy próbowaliśmy znaleźć ten skrót, ale potem się okazało, że jednak będzie rzeczka i nie, nie damy rady przejechać tak. już, już po drugiej stronie Bugu, jak byliśmy za... Mm, jak się ta miejscowość nazywa? Ja i moja pamięć do nazw Za Nie, nurem tak. chyba. Nur się chyba
1: Nur nazywa. No i był nur, no, tak. tak. Yy,
0: no i rzeczywiście bardzo potrzebujemy takiej funkcji. Zwłaszcza panie Google. Okej,
1: okay, Google.
0: Zwłaszcza panie Google, że... Mm, Wydaje nam się, że taka mikroturystyka samochodowa to jest coś, co ludzie będą teraz realizować. I po co ich prowadzić autostradami? No, autostradę można unikać, jest taka funkcja, ale po co ich prowadzić dużymi krajowymi drogami, czy, czy, czy takimi wojewódzkimi, kiedy można ich poprowadzić małymi ścieżkami, które są jeszcze utwardzane, ale, ale na których jak jedziesz, to widzisz, że siedzą babcie po jednej stronie, babcie po drugiej stronie, rozmawiają sobie, a ty jak przyjeżdżasz, to trochę im przeszkadzasz.
1: Ale jedziesz 20 na godzinę, żeby ich nie okurzyć. No byłaby to fajna funkcja, tylko też, tylko też od razu pewnie, że no tak chcecie nam rozjechać te drogi i w ogóle. Natomiast i tak nam się udało właśnie przez wklikanie trasy rowerowej, a później modyfikowanie tej trasy tak na bieżąco jakby, bo w zasadzie no myśmy tak jeździli na freestyle'u trochę,
0: na Azymut to się tak nazywa. Trochę, tak,
1: na Azymut pojechaliśmy. Udało nam się zrobić tą trasę taką całkiem fajną. No przecież ta przecinka leśna, przy czym na pełnym legalu jechaliśmy. To była droga, gdzie nie było żadnych szlabanów, żeby nie było, że my się wbiliśmy jak hamstwo skończone, co sobie robi skrót przez las kabacki.
0: I po drodze wyrzuca śmieci. I po drodze wyrzuca śmieci.
1: tak. I gabaryty. Więc nie, wyjechaliśmy na pełnym legalu i przejechaliśmy dokąd mogliśmy, w pewnym momencie odbiliśmy bo było tak już nie za fajnie.
0: A była jakaś wioska po lewej stronie. Mhm. Wydawało się, że może od tej wioski będzie ponownie normalna droga. No nie było jeszcze jej ponownie tej normalnej drogi, ale jakoś daliśmy radę, samochód przeżył. To też nie jest tak, że mamy jakieś bardzo wysokie zawieszenie, choć na pewno niskie zawieszenie mogłoby mieć problemy. Dobrze też, no, że tak. wiosna była dosyć sucha. To znaczy nie dobrze, Niedobrze. że była sucha, ale w tym przypadku cieszyliśmy się, bo inaczej moglibyśmy się w jakimś błocie zakopać. Znaczy byśmy
1: się tam niewątpliwie zakopali. To znaczy byłby, byłby problem. Tak. No
0: ale pojechaliśmy, pojechaliśmy, mhm. potem dojechaliśmy do, do takiego domku nad Bugiem. Tam sobie połaziliśmy, i, i też było bardzo przyjemnie, i tak było świeżo i inaczej i te wszystkie miejscowości, myśmy je mijali no bardzo poniżej prędkości dopuszczalnej 20, 30, czasami 60 na godzinę, poza miejscowościami. Takie zwiedzanie z otwartymi oknami, bez tak. klimatyzacji. To jest prze, przemiłe i, i zupełnie inaczej się odbiera ten świat. Zatrzymywanie się na jakichś dziwnych stacjach benzynowych, na których lepiej nie tankować, ale można coś kupić, czy też zatrzymywanie się pod jakimś sklepem, gdzie, gdzie stoją lokalsi. To jest taki rodzaj zwiedzania road tripowego, w którym rano się wyjeżdża z domu, wieczorem się wraca do domu. Nawet może za jakiś czas zaplanujemy jakiś tydzień po Polsce w ten sposób. Czemu nie? Bo na pewno możliwości noclegowe w Polsce są, ale na razie się decydowaliśmy na takie krótkie. Ja byłam dwa razy, to znaczy raz nad Bugiem, mhm. drugi raz po takim powiedzmy mazowszu, zachodnim mazowszu w stosunku zachodnio-północnym, no, okolice Campinosu pojeździliśmy, a ty jeszcze byłeś, w środku wczoraj w Kazimierzu. Tak,
1: no o tym Kampinosie to bym opowiedział, bo to też było takie fajne, w sensie nie było tam takiej jazdy, że dobra, to jedziemy stąd dotąd, później skręcamy tu, a potem tam, tylko to było coś na zasadzie, dobra, zjedźmy z tej drogi, która sprawia wrażenie głównej, a jest drogą pewnie czwartej kolejności odśnieżania bo to jest ta droga między, to jest ta droga za autostradą, za drogą krajową i to jest ta trzecia, ten trzeci rodzaj drogi, mam wrażenie, w tej gradacji dróg krajowych, a z tych dróg zjeżdżaliśmy na czwartą kolejność i nawet raz jechaliśmy przez coś, co wyglądało jak piąta kolejność, czyli ten taki żwir czarny co w pewnym sensie skręciliśmy i taki ten żwir, on tam był przez jakieś 200 metrów. Tak,
0: i mówimy, e, słuchajcie, o okolicach Warszawy, tak naprawdę, mhm. to jest, nie wiem, 50 kilometrów od Warszawy. No myśmy ten, jakoś tak właśnie. ten Kampinos, te okolice tam Sochaczew, między Sochaczewem a Wisłą, między Zaborowem a Wisłą, Do Modlina między mieliśmy Lesznem a Wisłą. Rzut w pewnym sensie. Totalnie momencie. niedaleko ludzie tam jeżdżą na rowerze. Jak są takimi zapalonymi kolarzami, którzy muszą koniecznie zrobić 150 km dwie godziny, to oni tam właśnie jeżdżą. Ym, mamy takich wśród znajomych. Yy, i, I rzeczywiście pojeździliśmy i to były takie domki. Znaczy niektóre z tych, z tych wsi, czy też małych miejscowości, to były takie yy, wille podwarszawskie, jakieś takie jeszcze bardziej, hmm, jakby to powiedzieć, yy. Ludzie, którzy mają, są zamożnymi ludźmi, którzy mają dzieci, które zawożą na zajęcia dodatkowe, jakieś sklepiki, jakieś takie nawet tutaj pizza, tam kebab.
1: I przedszkole nawet. I przedszkole jak najbardziej.
0: Mhm. Sale widowiskowe i sportowe i boiska, bardzo ładnie utrzymane. Natomiast nawet już tak 40 kilometrów od Warszawy, to już były takie, takie wioski. Nawet było trochę drewnianych domków, trochę okay. właśnie takich ludzi siedzących przed domem, ogródków e, pielonych i, i, i e, takich bardziej warzywnych. E, już nie te wille z katalogu, co to człowiek patrzy i tak nie bardzo wie właściwie, co studiował ten architekt, który to projektował.
1: Nie, człowiek wie, co studiował ten architekt, co to projektował. Na pewno nie architekturę.
0: Tak, albo przynajmniej nie chodził za wiele na zajęcia takie
1: Albo po trzecim to, w roku w ja, chyba, ja
0: chyba muszę powiedzieć parę słów na ten temat. Mam takie wrażenie, patrząc na niektóre te domy, że mm, nawet nie chodzi mi o takie gargamelki z, z, z kolumienkami. Te
1: takie ze Springera, nie? Tak,
0: te takie ze Springera, mm. te takie, które... Mm, mają jakieś takie półokrągłe dachy albo, albo niesymetryczne, albo wręcz nadmiernie symetryczne z, z płotem złotym i z różnymi wzrokami. Nie, nie o to najgorsze mi chodzi. Chodzi mi o takie zwykłe domki, które widać, że są z katalogu, bo nie widziałam tych katalogów za dużo, ale wystarczające, żeby widzieć to.
1: Mhm. I one
0: są zawsze jakoś takie nie wiem, ja, źle, za, źle zaprojektowany pod względem ciężkości. To znaczy, albo jest za duży dom do za małego dachu, albo za duży dach do za małego domu. I tak. patrzy człowiek na to i widzi, że kurczę, on jakby dostał kartkę i miał narysować jako dziecko domek, to się rysuje kwadracik i, czy prostokącik i nad tym taki dach. I, i to ma jakąś, jakąś taką mm, standardową proporcję. Typ idealny domu, mniej więcej każdy z nas wie, jak wygląda. Natomiast te domy, które widać na tym Mazowszu, za cholernie przypominają tych, tego typu idealnego tak. weberowskiego. Ja, widziałem, ja
1: w ogóle tam widziałem domki, które wyglądały jak taka mała, cienka nóżka grzybka przykryta gigantycznym kapeluszem. Jakbym takiego grzyba znalazł w lesie, to bym się bardzo cieszył, zwłaszcza jakby to był prawdziwek. Natomiast jako dom, w którym miałbym mieszkać, to, to nie. Albo na przykład dom, który miał tak skonstruowany dach, że właściwie ten dach był prawie pionowy i zakrywał jakby na ścianach był.
0: Albo ściana domu, tak. w, w której nie ma żadnych okien. Albo ma jedno malutkie. Albo jedno
1: malutkie, tak.
0: Nie wiadomo dlaczego. Dlaczego człowiek... Y to nie wygląda dobrze. Ja wiem, że w domach nie zawsze chodzi o to, jak to one wyglądają, zwłaszcza, że jak się siedzi od, od wewnątrz. Pewnie warto by było te domy zobaczyć, jak one są w środku urządzone. I, i być może tak mam zupełnie. Na zewnątrz. Być może mam zupełnie laickie podejście i nie rozumiem tej nowoczesnej sztuki architektonicznej z katalogów 500 domów na, w weekend. Natomiast moje wrażenia estetyczne są zawsze takie dosyć zmartwione. Na szczęście im dalej żeśmy jechali... Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Tak.
1: Takie miałem spostrzeżenie, że duża część tych domów... Ja mam wrażenie, że im starszy dom, tym bardziej on był wkomponowany. A im nowszy, tym bardziej był wetknięty brutalnie w ten krajobraz. On tam był nie na miejscu bardzo często. Tak, on, on nie pasował. On nie pasował, on był tak po prostu wbity, tak na zasadzie tu jestem ja, to jest moje.
0: I jak człowiek grał w SimCity, kiedy był młody, to wiedział, że te domy muszą być poustawiane w jakiś tam sposób symetryczne, osiedlami, że to wszystko musi się mniej więcej zgadać, zgadzać, żeby ze strony urbanistycznej to jakoś wyglądało i mhm. w jakiś sposób było funkcjonalne. Tutaj te domy, to trochę jest tak, jakbyśmy grali, nie wiem w co, ale te domy są stawiane każdy oddzielnie, każdy... No jak w co? W
1: RTS-a, czyli tu budujesz koszary, tu budujesz silosy, tu budujesz panele sol, sola, solarne, żeby zbierać energię i to musi być odpowiednio skomponowane na mapie gry, żeby to było wszystko pod ręką, żeby ci się to nie mieszało. No to tak właśnie no mniej tak to wszystko musi
0: być pod ręką. To, co też zauważyłam, to, że te domy są od sasa do lasa, jeśli chodzi i o styl, i o kolory, i o kształty, i o wielkość działki. To mi się zawsze przypomina taki mój przyjaciel Francuz, który... W na początku lat 2000 przyjeżdżał do Polski służbowo i on zawsze się mnie pytał, kurczę, to jest niesamowite, że wy macie tyle kolorów dachówek, a u nas tak nie można. I przyjeżdżaliśmy w okolicach na przykład ulicy Modlińskiej albo no właśnie jakaś z tych wyjazdówek z Warszawy, gdzie takich sklepów ze, ze, ze sprzedażą tych dachówek jest multum i właśnie widać te wszystkie kolorowe dachówki. On się tak tym strasznie podniecał, że jest w ogóle, że takie dachówki, nie wiem, zielone czy niebieskie istnieją i i tłumaczył mi, że u nich we Francji to niestety nie jest możliwe, dlatego że plan zagospodarowania zakłada, jakie kolory są w ogóle możliwe. I fasady, i dachówki. Mm -hmm. I mi się to wydawało, kurczę, jakie to jest ograniczające. A potem pojechałam do tej Francji po raz kolejny i wtedy na to zwróciłam uwagę i zrozumiałam, że to decyduje o estetyce, to decyduje o tym. Taki plan zagospodarowania pokazuje, że można mieć ładnie, że nie wszystko musi być takie naćkane tymi reklamami i e, zgniło-zielonymi albo ostrofioletowymi dachówkami.
1: I fasadą każda w innym kolorze. To znaczy oczywiście wiadomo, że to, co my teraz mówimy, to jest propozycja brutalnego zamachu na święte prawo wolności i ekspresji estetycznej, tylko że niestety u nas to wszystko zostało ob obrócone w karykaturę, zarówno święte prawo własności, które odtąd, dotąd moje i Iwara w ogóle komukolwiek i urzędnik nie będzie mi mówił, jak mam żyć, jak również niestety próba nakazania Polakowi czegokolwiek estetycznego to jest zamach na jego wolność ekspresji.
0: Przecież on ma prawo, chodzi w skarpetkach do... Yy, to to już
1: abstrahuje od, od tej, od sztuki, od sztuki jakby ubioru, ale wiesz, no, fajnie by było jednak mimo wszystko, żeby nie było tak jak w Alternatywach 4, że tu mamy zieloną ścianę, a pani chce powiesić brązowe zasłony, no jak to będzie wyglądać? No jak z przeproszeniem, gówno w lesie. I taka jest prawda. Jedziesz przez te wsie, miasteczka, sioła i osady i to tam jest naprawdę wszystko z innej parafii. Każdy jeden, ja rozumiem, że to nie, nie mogą być taki system bunkrów, ale kurde, niech to ma przynajmniej, poruszajmy się na przykład w ramach jakiegoś odcieniu. Niech, niech to nie będzie, że każdy fronton pomalowany Innym kolorem. Ale
0: zaczekaj, zaczekaj, bo potem przejeżdżamy to taką kolejną drogą, jak już wracaliśmy do Warszawy, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. I nagle po lewej mamy osiedle domków jednorodzinnych, które wjazd za bramą i to jest takie osiedle domków, które jest jeden obok drugiego, także jak ja wyglądam z okienka, w którym mam w swoim kiblu, no to widzę okienko kuchni swojej sąsiadki w odległości trzech metrów, Tego nie wiemy, sześciu. tak domniemujemy, ale są w szeregu. Ale są w szeregu, mhm. jedno za drugim. Może są bliźniakami. Może. Eee, trojaczkami. Eee, I takie osiedle na kilkaset metrów widzieliśmy i ono się nazywa jakoś bardzo tak... E,
1: Villa Campanilla, coś takiego. Tak,
0: Campolla Villa, a potem za chwilę Aspen Club. Aspen
1: Club albo Aspen Resort, albo coś Aspen takiego I coś. ten
0: Aspen jest kolejnym takim zestawem e, ogrodzonych domków jednorodzinnych. Ogrodzonych w takim znaczeniu, że całe osiedle jest ogrodzone za bramą i żeby wjechać, to trzeba pewnie poprosić o m, otwarcie tej bramy e, i a z drugiej strony tam są takie ogrodziki, mikroszkopki, bo każdy mhm. ma malutką działeczkę. No więc tam te wszystkie domy są takie same i to również nam nie odpowiada. Nie, one Jesteśmy nie są wszystkie zbredni. takie same,
1: one są blokami takie same, czyli na przykład skrzydło zachodnie, które się nazywa być może nie wiem, Aspen Resort, to jest w, w jednym stylu. Skrzydło północne, które się nazywa Aspen Spa, jest w innym stylu, a skrzydło jeszcze inne, które się nazywa Aspen Wellness, jest ja strzelam. Ja nie wiem, co jest w środku Aspen, bo nie mieliśmy szans tam wejść, bo jest zamknięte. Zresztą nawet nie próbowaliśmy. W Aspen Wellness są inne domy. Natomiast, no co do zasady, one są w szeregu. Wyglądają jakby za chwilę miała paść komenda prezentuj broń. I one są no identyczne. To znaczy one no kolei to też nie, nie jest, mają. Nie, nie,
0: nie do końca, one tak. nie mają niczego. Więc e, tak, jeździmy sobie po tym Mazowszu. Narzekamy, marudzimy. Radek Obliż, więc w związku z tym Grampi Radek Obliż. Ja, ja, ja zazwyczaj prowadzę, więc skupiam się na drodze. I, i, i rzeczywiście ono nie jest przepiękne, to zawsze, ale takie pojeżdżenie i popatrzenie sobie na Polskę um, niemiejską, Polskę niekoniecznie lewacką, <śmiech> nawet chyba bardzo nielewacką, no patrząc nie, no po prezydent Duda, tak, prezydent tak. Duda za, na większości jednak płotów. Jak na jednym był chołownia, y, to dom, dom był, był pusty, pusty tak, niezamieszkany, był chyba w trakcie jeszcze budowy. Tak,
1: był, albo był w trakcie budowy, albo w trakcie porzuconej budowy. Tak. I ja stwierdziłem, że tam na hołowni będzie głosował duch tego domu. Ehm, I jeden kom, kom, Koś, kosiniak kamysz, boże, już tak? się Kosiniaka... jednego, ale ktoś mu chyba złośliwie coś, albo mu wiader zmarszczył ten billboard, albo ktoś mu zmarszczył złośliwie, bo on wyglądał tak jak się kiedyś z 50-złotowym maknotem ze Świerczewskim spuszczało Walterowi czapkę na oczy on wyglądał jak idiota. I jemu też coś czoło ukradł. A jednego
0: bosaka widziałam, ale to już było na jelonkach.
1: A nie, bosak to już był na wiadukcie nad nami.
0: No na, tak, na jelonkach, jakoś
1: tak. tak. Więc, więc tak, no Polska, ja, ja to mówię Polska powiatowa, ale bez pojartywnego wydźwięku. Ja nie mam niczego złego na myśli, Polska powiatowa to jest ta Polska, której powinni słuchać wszyscy kandydaci na prezydenta. Powinni tam jeździć i wsłuchiwać się w głos ludu i wtedy by zrozumieli, czego ten lud oczekuje. I to jest taka moja sugestia do kandydatów innych niż kandydat PiSu, bo akurat PiS się dobrze wsłuchał i dobrze to rozpoznał. I ta Polska powiatowa to jest właśnie taka Polska, gdzie pod kościół podjeżdżasz wcześniej, żeby twój samochód stał w pierwszym rzędzie bo masz do kościoła 100 metrów, ale przecież no nie będziesz jak jakiś wieśniak skończony sz szła czy szedł do tego kościoła, tylko podjedziesz. Samochód jest umyty w sobotę i na ładnie trzeba w tym kościele. A pomszy już można być sobą, ale w kościele wypada być. Wypada w ogóle pewne ta w tej, rzeczy. Myślę,
0: że w Polsce powiatowej i ja też nie traktuję tego <śmiech> sformułowania pejoratywnie, a raczej socjologicznie bym powiedziała, mm -hmm. do niego podchodzę. Myślę, że w Polsce powiatowej bardzo dużo rzeczy wypada. Tak. Ta, ten brak anonimowości wynikający z małego miasteczka powoduje, że człowiek czuje się ciągle nacenzurowanym, w związku z tym stara się dostosować do oczekiwań otoczenia czy do norm społecznych obowiązujących i dlatego myślę, że te normy społeczne się trudniej zmieniają. One są bardziej trwałe, ponieważ jest mniejsza dowolność w ich nierealizowaniu. Mhm. To znaczy ludzie, którzy decydują się na złamanie takiej normy społecznej, mogą ponosić wyższe konsekwencje takie społeczne związane z, z, z pewnego rodzaju ostracyzmem. Mogą mhm. się spotkać, więc niekoniecznie mają ochotę na tego typu eksperymenty.
1: Ja jako chowaniec małego miasteczka zawsze jak słyszę, no przecież możesz zrobić sobie tę apostazje, to mam w środku taki wewnętrzny chichot bo zazwyczaj pada to z ust kogoś, kto od dziecka mieszka w dużym mieście i tak naprawdę ma jakichś tam swoich sąsiadów, na których może mieć wylane, natomiast nie ma dookoła tego sąsiedztwa, które będzie go oceniać w drodze do sklepu, w drodze gdziekolwiek. Będą na niego patrzeć za płotu i mówić, a to córka tej, tej takiej i owakiej, która się z kościoła wypisała. Bo to nie będzie żadna apostazja, to będzie, to będzie zdrada. Więc jak ja słyszę pewne rzeczy mówione przez ludzi z dużego miasta, że mógł to, mogła tamto, albo że na przykład przecież jaki to jest problem, załatwić sobie pigułkę po, albo nie wiem, cokolwiek, jakieś badanie i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest długa. To, to mam w środku takie skurcze przepony ze śmiechu, bo mówię, ja pamiętam jak to wyglądało w małym mieście i... Tam się niewiele zmieniło, tam jest teraz ładniej. Unia wybudowała drogi, wodociągi zazwyczaj i akwaparki, nie czarujmy się.
0: A Biedronka przeprowadziła Biedronka, sklepy, i tak. produkty nawet lepszej jakości. No, niż po, bądźmy, które kiedyś było,
1: po które kiedyś trzeba było jeździć do miasta, teraz można je sobie kupić pod, jakby pod domem i tam jest ładniej, ale mentalnie mam wrażenie, że zmieniło się naprawdę niewiele. To znaczy, ja myślę, że gdybym zamieszkał w takim małym miasteczku, to odnalazłbym w nim krasny staw sprzed 30 lat. Jakby natychmiast.
0: Tak, bo pewne mechanizmy się nie zmieniają, bo to mhm. nie chodzi o to, że ludzie, ludzie y, nie rozwijają się w małych miasteczkach. Nie, to chodzi o to, że im jest wygodnie w taki sposób żyć i społeczność, która y, determinuje twoje wybory, społeczność, która je ocenia i społeczność, która wymaga od ciebie, to jest w gruncie rzeczy bardzo wygodne życie. Ty nie musisz myśleć, co masz robić. Ty robisz to, co wszyscy.
1: Tak. Tak. A kiedy
0: jesteś w mieście, załóżmy, w dużym mieście, w anonimowym mieście, to te decyzje musisz sam podejmować.
1: No, no bo nie wiesz, co robią wszyscy, bo tu każdy robi co innego.
0: Co więcej, w większości przypadków tych ludzi w ogóle nie znasz. Mhm.
1: I, I głupio tak wyglądać, głupio, nie? No więc... Tak to, to jest
0: taka trochę tania socjologia, co to teraz robimy, bo na pewno i w dużych miastach znajdują się pewne społeczności, pewne um, sąsiedzkie społeczności i w małych miastach jest też na pewno dużo ludzi myślących uh, niezależnie i zachowujących mm -hmm. się uh, niezależnie, ale myślę, że um, wbrew pozorom uh, to, o czym mówimy, to są takie mechanizmy, które, determinują, które są zdeterminowane przez wielkość społeczności.
1: Tak. Więc my też nie mamy pretensji do bycia nie wiem, etnografami, antropologami, socjologami czy badaczami tych małych społeczności, małych ojczyzn. Mam
0: w dupie małe miasteczko. Tak. Jak to mm. mówił Bursa, tak? To był Bursa?
1: Bursa albo Wojaczek. Mi się zawsze sklejali ci dwaj goście. Więc, Chyba Bursa. Więc nie będziemy się tutaj jakoś przesadnie i fanatycznie upierać. W każdym razie. Tak, robisz to, 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 co inni robią i masz luz. Plus jeszcze teraz na dodatek, tam ten taki dodatkowy ferment się pojawił, bo te małe miasteczka podwarszawskie zaczęły być kolonizowane. Ja wiem, że to słowo nie brzmi najszczęśliwie, ale tak to wygląda. Przez warszawiaków, którzy y, mając dość mieszkania w mieście, wyjeżdżają pod miasto.
0: I stawiają takie brzydkie właśnie sobie no może, domy. Może nie
1: oni. Oni być może wprowadzają się do tych właśnie Aspen Wellness, nie wiem tego. A być może stawiają domy z katalogu. No, tak czy inaczej inwazja Warszawy na te małe miasteczka też się odbywa, taka pełzająca, bo to nie jest tak, że nagle się tam wprowadza 20 tysięcy ludzi. Nie, to jest proces. Ja byłem jednym, jednym z kolonizatorów Piaseczna na przykład gdzie w miarę spokojne małe miasteczko podwarszawskie, bo Piaseczno nie było duże, nagle się rozrosło i wprowadzili się do niego albo ludzie, którzy mieszkali w Warszawie przez jakiś czas, potem się tam wynajmowanym, tak jak ja, a tam można było kupić taniej, albo po prostu przyjezdni, albo coś się zrobił, taki tygiel, w efekcie którego Wszyscy twierdzą, że WP i Blacha to jest gwarancja kłopotów, bo to najgorsi kierowcy. Była jeszcze jedna wycieczka, tak uciekając już trochę z tej Polski powiatowej do innej Polski powiatowej, do Kazimierza, to już bez ciebie.
0: Tak, bo ja się działam i pisałam tak. artykuł.
1: Który wkrótce będziecie mogli przeczytać, a może i nie.
0: I może pewnie. nie tak wkrótce, bo to chwilę trwa, zanim monografia naukowa <śmiech> tak, zostanie oczywiście.
1: wydana. W każdym razie pierwszy raz w życiu, przyznam się, byłem w Kazimierzu, ponieważ w czasie, kiedy wszyscy jeździli do Kazimierza, ja ze swoimi ziomkami jeździłem gdzieś zupełnie indziej, chociaż. Jak mieszkałem w Krasnym Stawie, miałem do Kazimierza rzut beretem i zobaczyłem ten Kazimierz i owszem jest ładne miasto, które prawdopodobnie w szczycie sezonu w czasie bez pandemii jest nieznośne, to znaczy jest tłum ludzi na tym rynku i właściwie jedyne, co mogę powiedzieć o Kazimierzu, oprócz tego, że mi się spodobał chociaż niewiele jakby w ciągu jednego dnia da się zobaczyć, bo to jest miejsce, które można i należy poznawać w czasie kilku, czy nawet nastu wizyt, też zauważyłem jedną rzecz, że bardzo dużo osób było jak na i trefną pogodę i na ten stan taki jeszcze jakby zdawałoby się alertu, było bardzo dużo osób i wszyscy nieśmiertelni. Mam wrażenie, że wróciłem do Polski z ubiegłego roku, gdzie nie było żadnej pandemii, gdzie nie było niczego.
0: No niestety. Niestety władze nam wmawiają, że nic się nie dzieje. No to... Tylko, znaczy trochę mam takie wrażenie, że w tej chwili chodzenie w maseczkach jest już, uważane już za dziwactwo, mm -hmm. a dbanie o reżim sanitarny jest uważane za jakąś lekką szurję i e, martwi mnie to. Martwi mnie, bo liczba zachorowań się nie zmniejsza, nic na to nie wskazuje, żeby miała się zmniejszyć. Nasza e, wypłaszczona, e, wypłaszczona, krzywa. krzywa, krzywa jest e, płaska o tyle, że codziennie 300 do 400 kolejnych zarażonych i 10 do 30 e, ofiar.
1: Tak czy inaczej myślę, że my tam raczej nie będziemy się nie skorzystamy z komfortu Polski powiatowej i nie będziemy się oglądać i robić jak inni tylko podejmiemy jakieś tam w miarę świadome własne decyzje. No i w tym Ale roku...
0: będziemy po tej Polsce powiatowej
1: jeździć. Właśnie to miałem powiedzieć, że będziemy po tej Polsce powiatowej jeździć, będziemy ją zwiedzać i myślę, że to będzie taki fajny rok, żeby poznać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak to wygląda nie w Toskanii, nie jak to wygląda na Sycylii czy w Andaluzji, tylko jak to wygląda na Podlasiu albo na przykład na Mazurach. Jo.
0: Albo na Roztoczu.
1: No. Jo. 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 I, tak zrobimy. Y,
0: y, I chyba tyle na dzisiaj. Sergij z nami nie jeździł. On się chyba w ogóle ostatnio jakoś trochę obraził na nas, ale, ale wróci. Wróci. wróci, wróci on, on długo nigdy nie jest obrażony. Y, więc y, tyle na dzisiaj i życzymy wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: Bo oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.